0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Les plans du Bruce Partington. Pourquoi ne résous-tu pas toi-même le problème, Mycroft? Tu vois aussi loin que moi. C'est possible, Sherlock, mais... « Il faut avant tout réunir des éléments de détail. Donne-moi ces détails, et d'un fauteuil je te ferai une excellente synthèse digne d'un expert criminel. Mais courir ici et là, interroger contradictoirement des poseurs de voix, me coucher par terre avec une loupe collée à l'œil, non, non, c'est pas mon métier. Tu es le seul homme à pouvoir débrouiller l'affaire. S'il te prend la fantaisie de voir ton nom dans la prochaine promotion honorifique, mon ami secoue la tête en souriant. »« Je joue le jeu uniquement pour l'amour du jeu, » répondit-il. « Mais ton problème présente diverses données qui ne sont pas dépourvues d'intérêt, et je serais heureux de m'en occuper. Fournis-moi quelques éléments supplémentaires, s'il te plaît. » J'ai griffonné les plus essentiels sur cette feuille de papier, et j'y ai joint quelques adresses utiles. Le gardien officiel actuel des papiers est le célèbre expert du gouvernement. Sir James Walter, dont les décorations et les titres remplissent au moins deux lignes dans un annuaire. Il a blanchi sous le harnois. C'est un gentilhomme que se disputent les maîtresses de maison les plus titrées. Son patriotisme est à l'abri de tout soupçon. Il est l'un des deux hommes à posséder une clé du coffre. Je puis apporter que les plans était incontestablement dans le bureau pendant les heures de travail de lundi et que Sir James est reparti pour Londres vers trois heures en emportant sa clé. Il a passé toute la soirée chez l'amiral Sinclair à Berkeley Square pendant que se commettait le vol. « Le fait a-t-il été vérifié ?»« Oui. Son frère, le colonel Valentine Walter, a témoigné de son départ de Woolwich. » et l'amiral Sinclair de son arrivée à Londres. Sir James est donc plus un facteur direct dans le problème. « Et qui possédait l'autre clé ?»« Le plus âgé des secrétaires, qui est dessinateur, Monsieur Sidney Johnson. Il a quarante ans, il est marié, il a cinq enfants. C'est un homme taciturne, maussade, mais il est considéré comme un fonctionnaire digne d'éloge. Ses collègues ne l'aiment guère, peut-être parce qu'il est grand travailleur. » Il a déclaré, et cette déclaration n'a pu être confirmée que par sa femme, qu'il n'avait pas bougé de chez lui lundi soir en rentrant de son bureau et que sa clé n'avait jamais quitté la chaîne de montre à laquelle elle était attachée. « Bien, parlons de Cadogan West. » Eh bien, depuis dix ans, il était au service et bien noté. Il avait la réputation d'être impulsif et impétueux, mais aussi d'avoir de la droiture et de la probité. Nous n'avons rien contre lui. Au bureau, il était l'adjoint de Sidney Johnson. Ses fonctions l'obligeaient à manipuler chaque jour et personnellement les plans. Personne d'autre n'y touchait. « Et qui a remis les plans dans le coffre ce soir-là »« Monsieur Sidney Johnson. »« Eh bien, il n'est pas difficile de dire qu'il les a dérobés. Ils ont été trouvés sur la personne de Cadogan West. Cela semble décisif, n'est-ce pas ?»« Oui, cher Sherlock. Et pourtant, cette explication laisse bien des choses dans l'ombre. D'abord, pourquoi les aurait-il dérobés ?»« J'imagine qu'ils valaient de l'argent, non ?»« Il aurait pu en tirer plusieurs milliers de livres facilement. »« Peux-tu me suggérer un autre motif plus valable pour qu'il les ait emportés à Londres ?»« Eh bien, non. »« Alors, il nous faut prendre cette hypothèse comme base. » Le jeune West a pris les papiers. Il n'a pu le faire qu'à l'aide d'une fausse clé. De plusieurs fausses clés. Il lui fallait ouvrir le bâtiment et le bureau. Il possédait donc plusieurs doubles de clés. Il a pris les papiers et les a emportés à Londres pour vendre le secret, avec le projet sans doute de récupérer les plans assez tôt pour les replacer dans le coffre le lendemain matin, afin que personne ne découvre leur disparition. Pendant qu'il était à Londres pour perpétrer cette trahison, il a trouvé la mort. « Comment ?»« Nous supposons qu'il regagnait Woolwich et qu'il a été tué et jeté hors du compartiment. »« Aldgate, où a été trouvé le corps, est au-delà de la station de London Bridge, qui aurait été sa route normale pour Woolwich. » On peut imaginer quantité de raisons pour lesquelles il aurait laissé passer London Bridge. Par exemple, il pouvait être absorbé par une conversation avec quelqu'un qui se trouvait dans le compartiment. Conversation qui aurait mal tourné, abouti à une scène violente au cours de laquelle il aurait perdu la vie. Peut-être a-t-il essayé de quitter le compartiment. Est-il tombé sur la voie et s'est-il fracassé le crâne L'autre aurait refermé la porte, le brouillard était dense, personne n'a rien vu. Étant donné ce que nous savons actuellement, il n'y a pas de meilleure explication. Et cependant réfléchit Sherlock à tout ce qu'elle ne couvre pas. Supposons, pour le plaisir de discuter, que le jeune Cadogan West avait bel et bien décidé de porter ses plans à Londres. Tout naturellement, il aurait eu un rendez-vous avec un agent étranger et il se serait gardé sa soirée libre. Or, il avait loué deux places de théâtre. Il a accompagné sa fiancée jusqu'à la moitié du trajet et il a disparu. Une feinte, lança l'estrade qui écoutait impatiemment cette discussion entre les deux frères. Bien bizarre cette feinte. Je t'ai soumis mon objection numéro un. Passons à l'objection numéro deux. Supposons qu'il arrive à Londres et rencontre l'agent étranger. Il doit récupérer les plans avant le lendemain matin, sans quoi leur absence sera découverte. Il en avait pris dix. Il n'en restait que sept dans sa poche. Que sont devenus les trois autres? Il ne s'en est certainement pas dessaisi de son plein gré. Et puis, où est la récompense de sa trahison? Il aurait dû avoir une grosse somme d'argent dans sa poche. Oh, tout me paraît, à moi, parfaitement clair, dit Lestrade. Je n'ai aucun doute sur le déroulement des événements. « Il a pris les plans pour les vendre. Il a vu l'agent. Ils n'ont pu se mettre d'accord sur le prix. Il est reparti. Mais l'agent étranger l'a accompagné. Dans le métro, l'agent l'a assassiné, s'est emparé des papiers les plus importants et a jeté le corps hors du compartiment. Voilà qui rendrait compte de tout, si je ne m'abuse. »« Et pourquoi n'avait-il pas de ticket de métro ?»« Eh bien, le ticket aurait révélé le nom de la station la plus proche du domicile de l'agent. L'agent l'a donc repris dans la poche de sa victime. » Bon, Lestrade, très bien, dit Holmes. Votre théorie se tient. Mais si elle est vraie, alors l'affaire est close, le traître est mort, et les plans du sous-marin Bruce Partington sont déjà probablement de l'autre côté de la Manche. Que nous reste-t-il à faire? « Agir, Sherlock, agir !» s'écria Mycroft en se levant d'un bond. « Tous mes instincts s'opposent à cette explication. sers toi de tes qualités, va sur les lieux du crime, interroge les gens qui ont quelque chose à dire remue-toi. Dans toute ta carrière, tu n'as jamais eu de meilleure occasion de servir ton pays. »« Bien, » fit Holmes en haussant les épaules. « Venez, Watson, et vous, l'estrade, nous ferez-vous l'honneur de nous accompagner pendant une heure ou deux nous commencerons par visiter la station d'Aldgate. Au revoir, Mycroft. Je te ferai parvenir un rapport avant ce soir, mais je te préviens, ne compte pas trop sur du nouveau. Une heure plus tard, Holmes, Lestrade et moi nous tenions sur la voie du métro, à l'endroit où il sort du tunnel juste à l'entrée de la station d'Aldgate. Un vieux monsieur courtois et rougeau représentait la compagnie. « Voilà la place où était étendu le corps du jeune homme, nous dit-il. Il n'a Il pas pu tomber de là-haut, hein, puisque les murs sont pleins. Il n'a pas pu tomber que d'une rame, et cette rame, pour autant que nous avons pu l'identifier, a dû passer euh, lundi vers minuit. »« Les compartiments ont-ils été examinés Et y a-t-on relevé des traces de lutte ?»« Aucune trace de lutte, ah non, et son billet n'a même pas été retrouvé. »« On n'a pas constaté qu'une porte était restée ouverte ?»« Oh non, monsieur !»« Nous avons enregistré ce matin un nouveau témoignage, » dit l'estrade. Un passager, qui était à bord d'une rame de métro, passant par Alguette vers onze h 40 lundi soir, déclare avoir entendu le bruit mat d'une chute lourde, comme celle d'un corps tombant sur la voie, juste avant que la rame n'atteigne la station. « Mais il y avait un épais brouillard, et il n'a rien vu. Sur le moment, il n'avait aucune déposition. »« Eh bien, euh, qu'avez-vous, M. Holmes ?» Mon ami regardait avec une intensité visible les rails du train qui dessinaient une courbe à la sortie du tunnel. Alguette est un embranchement et il y avait un système d'aiguillage. C'est sur cet aiguillage que son regard inquisiteur était fixé. Je vis sur son visage aigu et sensible cette crispation de la bouche, ce frémissement des narines, ce plissement du front que je connaissais bien. « L'aiguillage, murmura-t-il. L'aiguillage !»« Eh bien, que voulez-vous dire ?»« Je suppose qu'il n'y a pas beaucoup d'aiguillage sur une ligne comme celle-ci. »« Ah oh non Non, il y, y en a que très peu !»« hein. Et un virage aussi. Un aiguillage et un virage. Mon Dieu Si c'était aussi simple que cela !»« Que quoi, monsieur Holmes Avez-vous un indice ?»« Une idée, pas plus. Mais l'affaire devient tout à fait intéressante. Et unique, absolument unique. Au fait, pourquoi pas Je ne vois pas de traces de sang sur la voie. Et il n'y en avait presque pas. Mais je croyais qu'il s'agissait d'une blessure considérable. L'os avait été fracassé, mais la blessure externe n'était pas considérable. Tout de même, je me serais attendu à des traces de sang. »« Serait-il possible d'inspecter la rame à bord de laquelle le passager a entendu le bruit mat d'une chute dans le brouillard ?»« Je crains que non, monsieur Holmes. La rame a été défaite et ses voitures réparties sur d'autres trains. »« Je puis vous donner l'assurance, monsieur Holmes, » intervint l'estrade, « que chaque voiture a été soigneusement examinée. J'y ai veillé personnellement. » Mon ami avait une grande faiblesse. Il supportait malaisément des intelligences moins vives que la sienne. « Sans doute ont-elles été convenablement examinées, répondit-il en se détournant. D'ailleurs, ce n'étaient pas les compartiments que je désirais regarder. Watson, nous n'avons plus rien à faire ici. Nous avons fini de vous importuner, Monsieur Lestrade. Je crois que notre enquête doit se poursuivre à Woolwich, À London Bridge, Holmes rédigea un télégramme pour son frère. Il me le tendit avant de l'expédier. Il était ainsi conçu. Une lueur dans les ténèbres, mais elle peut s'éteindre. En attendant, est l'obligeance de me faire porter par un messager à Baker Street une liste complète de tous les espions étrangers et agents internationaux connus en Angleterre, avec leurs adresses complètes, Sherlock. » Une fois installé dans le train de Woolwich, il me dit « Précaution qui devrait nous être utile, Watson, quoi qu'il advienne, nous devons être reconnaissants à mon frère Microft de nous avoir mêlés à une affaire qui promet d'être passionnante. Son visage aigu avait conservé cette expression d'énergie intense, où je lisais qu'un élément neuf était intervenu pour stimuler son intelligence. Regardez un chien courant dans un chenil. Il a les oreilles basses et la queue tombante. Regardez le même chien, qui, muscle tendu et yeux luisants, court sur une piste bien chaude. Vous aurez une idée du changement qui s'était opéré sur Holmes depuis ce matin. « Il y a de la matière, il y a un champ d'action, me dit-il. J'ai été vraiment stupide de n'avoir pas entrevu tout de suite les possibilités de l'affaire. Ah, Jusqu'ici, moi, je n'entrevois rien. Remarquez que je n'entrevois pas tout, mais je suis sur une piste qui peut mener loin. L'homme a été tué ailleurs et son cadavre était sur le toit d'un compartiment. Sur le toit? Peu banal, n'est ce pas? Mais écoutez moi bien. Est ce par coïncidence que le corps a été découvert à l'endroit même où la rame tressaut penche légèrement parce qu'elle vire sur l'aiguillage? N'est ce pas l'endroit où le plus vraisemblablement doit tomber un objet quelconque placé sur le toit? L'aiguillage n'aurait rien provoqué à l'intérieur de la rame ou bien le cadavre est tombé du toit, ou bien il s'agit d'une coïncidence fort étrange. Maintenant, réfléchissez aux traces de sang. Si le corps avait perdu son sang ailleurs, il ne pouvait pas y en avoir beaucoup sur la voie. Chaque élément est assez évocateur par lui-même, je crois. Reliés ensemble, ils prennent une force très suggestive. « Et ils expliquent l'absence du ticket » m'exclamai-je. « Eh oui, nous ne pouvions pas expliquer l'absence du ticket. La voilà expliquée. Tout cadre, Watson. »« Mais en admettant qu'il en eût été ainsi, nous sommes toujours aussi loin d'élucider le mystère de sa mort. Votre explication ne simplifie pas les choses, elle les rend plus bizarres. »« Peut-être, euh, répondit pensivement Holmes. »